0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest dzisiaj Bartosz Kmielewski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Będziemy rozmawiać o Łotwie i o gospodarce i nie tylko. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, trudną sytuację w Europie i nie tylko, wielu ekspertów wskazuje, że najważniejszym czynnikiem, nie tylko biorąc pod uwagę, najważniejszym czynnikiem są dzisiaj zasoby ludzkie. W przypadku... Polski, taki, biorąc pod uwagę nasz system emerytalno-zdrowotny i też to, co nas czeka, no, analitycy nie są zbyt pozytywnie nastawieni, bo okazuje się, że w kraju nad Wisłą ludzi za jakiś czas, bo mowa o 2060 roku, Eurostat, współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi wyniesie 62,5%. Kto będzie tylko wyższy, będzie to Łotwa łotysze będą się szybko starzeć, co pewnie sprawi, że będzie miało to wpływ na, na gospodarkę, gospodarkę, która już teraz chyba nie radzi sobie najlepiej.
1: A na pewno na tle swoich bałtyckich sąsiadów widzimy różnicę, że rozwija się coraz wolniej i coraz bardziej odstaje Łotwa gospodarczo od Estonii i od Litwy, które rozwijają się, Dużo szybciej, pomimo tego, że państwa te podobnie przeżywają teraz kryzys, przeżywają spowolnienie i skutki tego czegoś, co moglibyśmy nazwać multikryzysem, czyli połączonego kryzysu koronowego, związanego z pandemią i konsekwencje działań wojennych, które mają teraz miejsce na Ukrainie. Tutaj tą różnicę między, między Łotwą, a pozostałymi państwami bałtyckimi chyba najłatwiej jest zauważyć, jeżeli porównamy sobie zarobki w tych krajach. Ponieważ jeżeli weźmiemy średnie wynagrodzenie w euro w tych wszystkich trzech państwach, to wychodzi nam, że na Łotwie jest ono najniższe. Tak jak porównamy sobie je w kwotach brutto i po odliczeniu podatków Kwotach netto na Łotwie średnie takie wynagrodzenie netto to jest w zeszłym roku to było 997 euro, gdzie na Litwie to już było ponad 1100 euro, a w Estonii 1400 euro. To samo mamy przy wynagrodzeniu minimalnym, które jest najniższe na Łotwie, a jednocześnie te ceny we wszystkich trzech państwach są dość podobne, więc takie, patrzymy z lotu ptaka to moglibyśmy zauważyć, że w tym momencie najtrudniej żyje się spośród trzech państw bałtyckich na Łotwie. Chociaż nie zawsze tak było.
0: Takimi głównymi, głównym tym, co jest tym zworniczym, sprawia, że rzeczywiście Łotwa stanęła w miejscu, jest?
1: Oj, tych czynników jest bardzo dużo. Musielibyśmy się. Z zastanowić, jeżeli spojrzymy sobie na dane ekonomiczne tak w perspektywie ostatniej dekady, a szczególnie jak spojrzymy sobie tam na, spojrzymy na wskaźnik taki najprostszy, czyli PKB na, na mieszkańca w stałych cenach, to możemy sobie to tłumaczyć, że takim punktem zwrotnym był kryzys 2000, kryzys finansowy, który tak trwało od 2008 do 2010 roku. Wtedy Łotwa zaczęła mieć problemy i spowalniać łotewską gospodarkę. Wtedy po raz pierwszy wyprzedziła gospodarka litewska. Gospodarka estońska od dawien dawna była, była bardziej rozwinięta niż, niż łotewska. No i od tego momentu ta gospodarka zaczęła spowalniać. Tutaj taką przyczyną na pewno, która będzie równolegle przechodziła razem z tym kryzysem ekonomicznym jest emigracja i cała fala wyjazdów z Łotwy i wyjazdów w dwóch kierunkach. Po pierwsze wyjazdów za granicę i wyjazdów z prowincji łotewskiej do stolicy, co po tych 10 latach spowodowało nam taką nierówność społeczną, nierówność społeczno-ekonomiczną gdzie mamy bardzo bogate centrum w formie aglomeracji ryskiej i bardzo rozległe, biedne, mniej lub bardziej biedne peryferia stolicy. De facto mówimy o państwie, gdzie, a właściwie mo możemy mówić o dwóch państwach, bo Ryda to nie Łotwa i mówimy tutaj oddzielnie o Rydze, która jest troszeczkę innym uniwersum i o reszcie Łotwy. I takim przykładem tej różnicy, która, która powstała w przeciągu 10 lat po tym kryzysie, Gospodarczym, która bardziej się u, uwidoczniła, bo, bo te różnice były z, zawsze, ale nie tak, nie tak oczywiste jak teraz, jest to, że niemal 69%, prawie, prawie 70% łotewskiej gospodarki jest wytwarzany właśnie w aglomeracji ryskiej, czyli w stolicy i w przyległych gminach.
0: I władze znajdują jakieś remedium na to rozwiązanie? W Polsce mieliśmy też takie pomysły na to, żeby przenosić te główne ośrodki, instytucje, administracje do mniejszych.
1: No I właśnie tutaj jest problem, bo jeżeli um, spojrzymy na to, co władze robią, to możemy odnieść wrażenie, że one coś próbują zrobić, natomiast są to takie rozwiązania, które są rozwiązaniami dość przestarzałymi, przynajmniej tak z mojej perspektywy. Ten pomysł deglomeracji, który był dyskutowany w Polsce, czy chociaż był dyskutowany tak samo na Litwie, gdzie mówiono o przenoszeniu instytucji państwowych z Wilna do Kowna. Na Łotwie tej dyskusji nie ma, bo de facto nie ma gdzie przenosić tych instytucji państwowych, ponieważ po pierwsze poza Rygą kolejne miasta są małe albo są mniejsze, nie zawsze są dobrze skomunikowane z centrum, więc dość trudno byłoby codziennie dojeżdżać y, ludziom, załatwiając swoje sprawy lub pracując. Przykładem i świetnym przykładem jest to, że połączenie między dwoma y, największymi miastami Łotwy, y, czyli Rygą i Dyneburgiem, które leży na y, południowym wschodzie kraju, zajmuje pociągiem około 4-4,5 godziny, jest to odległość 200 km. A ta sama odległość polską koleją, to jest odległość między Warszawą a Białymstokiem, można ją przejechać w ciągu dwóch i pół godziny. To jest jeden z przykładów tego, jak daleko od siebie są, w cudzysłowie, daleko te miasta i jakim, to jest kolejnym problemem Łotwy, czyli wykluczenie transportowej, problem z komunikowania tych miast, tych regionów prowincjonalnych wobec, wobec Rekii. Więc tutaj pomysł, Pomysł deglomeracji byłby trudny do, do wprowadzenia tak z dnia na dzień i też o tym nie ma dyskusji. Takim, takimi pomysłami, które próbowano realizować jest wprowadzanie specjalnych stref ekonomicznych. Tutaj w 2016 roku wprowadzono, władze w łotewskie zdecydowały się wprowadzić we wschodniej Łotwie, w Ładgalii, specjalną strefę ekonomiczną. Ładgalia jest najbiedniejszym regionem na całej Łotwie i tutaj właśnie te różnice między Ładgalią, między wschodem, a Rygą są największe. To był jeden z takich pomysłów, który miał przyciągnąć inwestycje do wschodniej Łotwy trochę zrównoważyć ten poziom rozwoju. No i oczywiście na takim poziomie mikro, jak ja przypominam sobie Dyneburg 2016, i Dyneburg 2020, no to tą różnicę widać w postaci chociażby tego, że centrum Dyneburga jest bardziej rozwinięte, jest tam więcej knajp, instytucji, miejsc, gdzie można spędzić czas. Natomiast te inwestycje, te wielkie inwestycje, które miały które miała przyciągnąć ta strefa ekonomiczna do całego regionu, nie pojawiły się, a ile się pojawiają, są to raczej z zakłady, które zatrudniają wysoko wyspecjalizowanych pracowników i raczej potrzebują ich niewielką ilość, a potrzebują ich bardzo wysoko wykształconych. No, i nie zmienia to tak naprawdę sytuacji takiej makro w, w całym regionie, więc te, te starania m, są niewystarczające i tak jest do dzisiaj. Oczywiście rząd łotewski, Ministerstwo, y, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wdraża kolejne plany, w ramach których y, y, myśli o tym, o tym stymulowaniu zrównoważonego rozwoju. Natomiast tym. Wiele wskazuje, że w pewnym stopniu może być już trochę za późno, a jeżeli nie jest za późno, należałoby myśleć o podstawach takich jak właśnie rozwój transportu, czy przyciągnięcie ludzi do tych regionów słabiej rozwiniętych, ponieważ problemem Łotwy, drugim, który wiąże się z tym niezrównoważonym rozwojem, jest, jest coraz mniejsza e, liczba ludzi. To jest coś, co jeżeli udałoby się rozwiązać, to te problemy ekonomiczno-społeczne też miały szansę by się zmienić. Na pewno zmieniłoby to trendy.
0: Rodzi się coraz mniej dzieci, ale w związku z tym, że zmienia się też życie, styl życia naszych sąsiadów po północy?
1: Te tendencje e, związane z ze zmianami stylu życia, są, dotyczą nie tylko, nie tylko Łotwy, dotyczą też Litwy, Estonii, dotyczą też Polski i innych państw eu, europejskich. Tutaj problemem jest coś, co ja bym nazwał starzeniem się regionów. Na Łotwie dzieci się rodzą. Oczywiście mamy negatywny przyrost naturalny i to jest, to jest problem. Natomiast na Łotwie dzieci się rodzą, ale one się rodzą w konkretnych y, częściach państwa. Jeżeli sobie spojrzymy na mapę, to najwięcej urodzeń, Będziemy mieli w gminach znajdujących się wokół Rygi, na na, Łotewski, na na Ryskich Przedmieściach, tam gdzie zazwyczaj klasa średnia z Rygi wyprowadziła się już kilka lat temu, pobudowała dom i tam mamy, to są jedyne gminy, gdzie mamy pozytywny przyrost na, naturalny na Łotwie, a w tych gminach bardziej oddalonych od, od Rygi, w tych gminach, które z zasady 10 lat temu, z których 10 lat temu zaczęły się masowe wyjazdy, tam, to tam mamy największy problem starzenia się społeczeństwa i czym dalej od centrum, czym dalej od rygi, tym te lokalne społeczeństwa, te lokalne społeczności są coraz starsze i ta średnia wieku jest coraz większa. I to tam mamy największy problem demograficzny, ponieważ coraz częściej coraz częściej mieszkańcy tych regionów po prostu nie mogą już mieć dzieci, bo dlatego, że ludzie w wieku produkcyjnym albo wyjechali za granicę do pracy, albo właśnie wyjechali do Rygi i, lub na przedmieścia Rygi i tam e, zakładają e, swoje e, rodziny. I to jest dużo większy e, problem e, rozwojowy niż, sam, e, niż same zmiany stylu życia, o których e, mówiliśmy I tutaj takim rozwiązaniem, takim rzeczą, która mogłaby zmienić te trendy, co już mówiliśmy, jest przyciągnięcie e, mieszkańców do tych, e, do tych gmin. Natomiast tutaj mamy kolejne problemy i kolejne takie czynniki, które powodują, że nie da się zrobić tego z dnia na dzień.
0: To pewnie też powoduje jakieś kompleksy względem e, s, swoich sąsiadów z Bałtyku, czyli Estonii i Litwy.
1: Nie wiem, czy to powoduje kompleksy, ale na pewno zauważamy taki, taką tendencję, że coraz więcej Łotyszy znajduje sobie swoją przystań w Estonii i emigruje do Estonii, ponieważ w Estonii jest lepszy standard życia i tutaj są takie dwa segmenty emigracji do, do Estonii. Po pierwsze, to są pracownicy sektora IT który jest dużo bardziej rozwinięty i daje większe perspektywy, jak się czyta na przykład wywiady prasowe z, z takimi osobami, które, z łotyszami, którzy wyjechali do Estonii, to, to ta narracja wygląda w ten sposób, że Estonia jest miejscem, Tallinn jest miejscem, gdzie można robić karierę w, w, w samej czołówce światowego IT. I to jest pewien segment ludzi, którzy który, Wyjeżdża. Drugim takim segmentem są mieszkańcy pogranicza, którzy wyjeżdżają do południowej Estonii, niekoniecznie zawsze za pracą, ale za usługami. Tutaj takim sy symptomatycznym przykładem jest miasto graniczne Walka-Walga, gdzie mm, mieszkańcy łotewskiej części tego miasta de facto nie mają dobrego i dużego szpitala po swojej stronie i najbliższy szpital, jaki by chcieli, jaki by mogli odwiedzić się jest właśnie po stronie estońskiej, po stronie łotewskiej musieliby jechać około 50 kilometrów do kolejnego, najbliższego miasteczka. To, jak w Soczewce, pokazuje cały problem dzisiejszej Łotwy, ponieważ ta prowincja, o której mówiliśmy, która jest biedniejsza, nierówno rozwinięta, Prowincja cierpi nie tylko na brak ludzi, którzy mogliby y, mieszkać, ale to się wiąże też z brakiem infrastruktury społecznej, takiej właśnie jak szpitale, jak szkoły, które coraz częściej są zamykane, ponieważ nie ma uczniów, nie, nie, nie rodzi się młode pokolenie, a mamy też gminy, w których w ogóle szkoły zostały zlikwidowane i zostały zamienione na domy starości. To jest dużo większy problem. Natomiast jako takiego kompleksu, y, ja nie widzę, raczej widzę, Problem tego, że łotysze i politycy łotewscy, ale też media za, za, zaczynają zauważać problem, że yy, oni zaczynają być biedniejsi. Tutaj nie ma tej dyskusji w kontekście tego, że, że my jesteśmy jacyś gorsi, tylko raczej jest poszukiwanie tej, takiej refleksji, co się stało, że my nagle, yy, my nagle staliśmy się biedniejsi od naszych południowych sąsiadów, czyli od Litwy, kiedy zawsze wydawało nam się, że jesteśmy bogatsi od, od Litwinów. To raczej jest taki dyskurs niż taki, że, że wpadamy my jako łotysze w jakieś kompleksy i uważamy siebie za gorszy.
0: Estonia, państwo cyfryzacji, państwo bardzo mocne technologicznie, Litwa, która na przykład przygotowała ostatnio decyzję o budowie fabryki chipów, współpraca z tajwańskimi partnerami. No i tutaj pytanie, czy, czy Łotwa znajdzie pomysł na, na to, jak dalej rozwijać to państwo, czyli tak. jakieś coś mhm. przyciągającego.
1: To jest bardzo trafne pytanie, ponieważ... Ja też e, analizując tą, tą sytuację i patrząc, e, szukając, czytając e, komentarze po, polityków, zastanawiałem się, co Łotwa chce zrobić, żeby stać się takim, takim mieć taki e, impuls rozwojowy dla, e, dla siebie, żeby jakby wyjść trochę z tej pułapki, w którą, w którą wpadła. Ponieważ przez lata tym takim tą taką elementem, który, który był rozwijający lub taką specjalizacją Łotwy, był tranzyt, był handel i było de facto bycie trochę bramą, portem e, innych państw e, posłowieckich, głównie Białorusi, Rosji, też Kazachstanu i, i cała logistyka, spedycja towarów ze wschodu na zachód. No i to się skończyło w ostatnich latach. Najpierw z Rosją po, o, po 2014 roku ta wymiana handlowa była minimalizowana poprzez sankcje, poprzez wewnętrzne decyzje polityczne. Po 2020 z Białorusią. No i teraz w tym 2020 ten, ten handel niemal e, e, zamarł, on jeszcze jest, e, trwa z Kazachstanem. Tu nie mamy takiego czynnika, tego koła zamachowego, które mogłoby zmienić te trendy. Też mam wrażenie, że na Łotwie e, nie ma na to pomysłu, albo przynajmniej jeszcze politycy tego, tego celu nie nakreślili, ani komentatorzy. I to jest kolejna, Kolejny czynnik, który będzie powodował, że Łotwa będzie przeżywała stagnację. No bo, tak jak powiedziałeś, Estonia ma swój sektor IT, który rozwija który, w którym powstają coraz nowocześniejsze produkty, rozwija się też cały sektor automatyki. Na Litwie te nowe pomysły związane z rozwojem sektora półprzewodników to jest dopiero początek. Natomiast także. W tym sektorze cyfrowym do tej pory rozwijały się mniejsze lub większe projekty. Takim najbardziej oczywistym i może kojarzonym jest, jest Vinted, który jest, jest aplikacją, z której wszyscy korzystamy i została wymyślona na, na Litwie. No ale też Litwa, jak patrząc rozwojowa, ma kilka innych takich pomniejszych pół zamachowych, z których zawsze korzystała. I tutaj wracając do Łotwy, mi się wydaje, że dopóki elity społeczne nie wymyślą tego, co miało być pomysłem na kraj w ciągu najbliższych lat, no to możemy spodziewać się jeszcze e, powolniejszego rozwoju, jeszcze co, co coraz bardziej odstawania względem i Litwy, i Estonii, i tego, że o ile przez lata wydawało nam się, że ten region tych trzech państw bałtyckich będzie wspólnie dążył do tego, żeby stać się taką nową Skandynawią, takim nowym regionem nordyckim. Często mówiło się o takim, o takim tworze jak region bałtycko-nordycki i tego, że to będzie jeden zwarty obszar. No to zaczynamy zauważyć, że Łotwa coraz bardziej będzie z czasem lub coraz bardziej dzisiaj przypomina Bałkany, czy Europę południowo-wschodnią. No a Litwa czy Estonia właśnie dążą i coraz bardziej kierują się na północ. To jest, to jest taki bardzo ciemny scenariusz, bardzo czarny, negatywny scenariusz, ale bardzo prawdopodobny, jeżeli, jeżeli myślimy o Łotwie i o jej kondycji społeczno-ekonomicznej.
0: Bartosz Mielewski, bardzo dziękuję za spotkanie. Rzeczywiście yy, Łotwa ma swoje problemy. Mam nadzieję, że w trakcie naszego następnego spotkania, na które już zapraszam, Łotwa znajdzie ten pomysł na siebie. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.